0: 我们第七集其实是要谈他的集外集跟集外集诗集，那其实他的这两本，呃，杂文其实已经非常后期，然后收录的也是他非常。已经算是他挑过又挑过，然后甚至《集外集拾遗》是他过世之后由他应该算是伴侣徐广平女士所编辑而成的这两本在问集当中收录的也是他当时一些他比较零碎的文章，然后可能是写序，可能是写跋，或者是说对于他当时施政的意见。但比较有趣的地方是说，在《集外集》这一本书当中，《集外集》其实是他还在世的时候他自己亲手去剪。选的，那他在检选的时候，他就把他年少时的一些文章，他也就是也选进去。那他在序里就说啦、啊，就是很多人就是成名度会觉得说啊，我不要把我小时候的文章写，就是选进去，好像。不够成熟啊，很丢脸呐！我那个时候呃还不懂事啊，但是他会觉得说何必呢？就是我虽然年少时的文章可能不登大雅之堂，但是他很能够正实说，哎、欸，年少时有年少时的胆量，年少时的，因为还没有。经历过那么多社会的磨练，所以还有一些比较有理想性的想法。他认为这些东西也是这一些比较纯粹的构成也是很珍贵的，所以他在就是集外集当中也选进他年少时的。我们现在看会觉得说哇，他小时候居然可以写出这些文章。譬如说他第一篇，他就选进他小时候写用文言文写的《斯巴达》。这个是一个很有趣的概念，是说他从小他学的是传统文学，中国传统文学，然后但是他也。也接触到西方的一些想法跟西方的一些故事，那他在那个时候就已经可以用文言文去把去记录去重写他当时看到就是西方斯巴达的那个故事，然后也可以看出就是他在当时就已经看到就是那种说，诶、欸，我要自己的国家强盛，我就必须要锻炼我们自己的国民，必须要有非常坚定的呃精神跟体能，所以从他的选文当中也可以看到，其实他在很小的时候就已经他太……他少年时期就已经对他对国家的想法，他对民族的坚持，其实就已经蛮执着的。那。透过这两本，就是《三文集》，其实我们可以跳出来谈一下，就是鲁迅生命当中蛮有趣的三个人。那我们刚刚提到，就是鲁迅的呃《呃集外集拾遗》，其实是由他的伴侣兼学生许广平女士所编辑的。那其实我们也建议也谈过，就是鲁迅家其实是一个蛮传统的家族，所以当时他当然就是在很年轻的时候，经过父母之命，然后他去娶了当时的一位传统女性呃，叫、就、做、是、朱安为妻。但是他本人，他其实是非常非常排斥这样这样的择偶的过程跟择偶的条件，因为父母帮儿子当时的父母帮儿子选媳妇选老婆，一定是觉得说啊，我要选一个乖一点的，可以帮他操持家务的。所以朱安这位女性跟鲁迅的呃很多做法跟想法，那些是是完全不一样。她是一个非常传统的女性，她不识字，在记录上是她很擅长缝纫与烹饪，甚至是说啊，其实鲁迅因为觉得择偶的过程跟对象都不是他理。理想中应该要这样做的过程，所以他其实他一辈子跟朱安没有多少接触，朱安反而是安于一个传统女性的呃想法思维，跟他一个传统好女人应该要做的事情，他就是侍奉婆婆终老。这样子，那徐旺平是他在当导师的时候，就是接触、就是教授过的其中一位学生。那当时他们后来因为一起从事社会运动，所以有更进一步的交易。然后徐望平女士也在他身故之后去，呃，帮他编转的，就是他的一些。嗯，著作。那我们可以透过就是这两位女士的，就是一些特质看出来说，其实鲁迅他当时他对于嗯他想要的婚姻跟他想要的感情是什么样的形态。但是后来也有很多批评家认为说，他虽然做了，就是他虽然是在嗯引进西学，然后再把整个国家的思维做一个更新，这一方面有很大的贡献，但终归在这两位女性的关系上，他还是。普遍来说还是认为他比较亏欠原配一点。那我们刚刚谈到还有第三位就是张张太炎先生。张太炎先生是大概清末明初一位很有名的呃大儒，然后学问家也是革命家，而且他的秉性跟鲁迅是很像的。鲁迅是是他的学生。那我们在鲁迅的这。两本杂文集当中，就可以读到他对章太炎的一些技术，然后也可以看到为什么这两个人一起会这么相投。譬如说，我们很多人可能都知道说，呃、清代刚刚入清、嗯，满清刚入关，也就是刚统一中国的时候，为了要让统一变得比较顺畅一点，然后我们要辨认谁是愿意服从的，谁是不愿意服从的，所以他们有所谓剃头的制度，就是你一定要把呃头发的什么人物剃掉。然后变成辫子。那在清初的时候，这是一个你服从的象征；然后在清末之后，就变成一个你怀念故国，或者是你要抛弃旧文化，甚至是说被当成是一个落伍的象征。那张太炎的这个部分，他是在《杂呃杂文记》里面记述说，张太炎不止看到、嗯，我们通常讲说满清入关的时候，辫子是一个。叫威吓性的，就是你如果不愿意，就是剃头，你不愿意呃绑辫子的话，当时的理发匠是有权把你的头砍下来，然后挂在一个就是他们会有个长杆子上，所以当时留下很多照片的理发匠、剃头匠，就是身边会有个长杆子，就會是。就是象征说，那个是拿用来挂不愿意服从的人的头颅。那张太炎在当时他就告诉鲁迅说，他观察到另外一个现象是说，因为张太炎已经是非常后期的，就是清末的清末的学者。那他也观察到说，到他的那个时代，剃头匠已经不是把你愿不愿意来我这里把头发剃掉，把辫子绑起来当做一个服从的象征。他除了威吓你之外，他也用怀柔的手段告诉你，你应该要这样做。欸、小朋友不愿意剃头吗？没关系，那我拿糖果给你吃。他就注意到说，剃头上的这个演变，其实等于像争议一个政权，从威吓到怀柔。那透过像这样的观察，然后这样的技术，我们也可以了解到说，鲁迅在接受新思维的时候，他其实是，嗯，很多人会说他是。白话文运动的代表性人物，然后他引进很多西方的新想法，他主导很多，譬如说翻译应该要怎么做，然后他跟当时的很多著名的学问家，像胡适，他们都有一些交手，会觉得说我们应该要怎么样让中国进入新时代当中。但是如果是从这一方面来，就是但是如果回过头去回顾他跟张太炎的一些交集，跟他因为张太炎而写的这些文章，就会发现说，鲁迅其实他。在往前走的同时，它本身有非常。呃，深厚的传统文学的底蕴、传统文化的底蕴，他因为够了解，所以才能够去知道说什么东西是其实是不适合现在这个时代，然后我们应该要扬弃它，然后引进什么样新的想法，然后变得更好。所以我是我是认为说，虽然这两本集外集跟集外集是已经收录的，其实是他自己也说是一些呃已经算是已经选了又选了，然后剩下来可能比较。嗯，没有具没有那么具代表性的文章，但是我们还是可以从他的一些技术当中看到，他在做这些文章跟鲁迅他整个生平，他在嗯整个新文化然后新文学的主张上。背后其实都是对于做文化的了解，然后对于他在反对一样事物的时候，并不是完全不去接触它，而是更深入的去了解它，而去了解说应该要怎么样去改进。那我认为这个是了解鲁迅一个很重要的途径。他并不是就是为了反对而反对，因为反对所以不去了解，而是因为要反对，所以我是了解了之后，我才能去讲出来哪里不好，哪里应该要变得更好。